0: נא להמתין על הקו. אתם מאזינים או מאזינות? לאיך אני יכול לעזור? הפודקאסט שחוקר את עולם השירות עם גל זלזי. נא
1: להמתין בבקשה. נא להמתין בבקשה. בין השעות 9, שלום, אתן מאזינות ואתם מאזינים לאיך אני יכול לעזור. אגב, ידעתם שיש עדיין מאזינות ומאזינים שלא עשו סאבסקרייב לפודקאסט והמליצו לחברים וחברות להאזין? זו הדרך הטובה ביותר להגדיל את קהל המאזינים ולדאוג שנוכל להמשיך להוציא תוכן איכותי. בכל מקרה, אני גד זלזניאק והיום אנחנו תחום קהילה והערכות לשעת חירום במועצה הישראלית להתנדבות. עכשיו. סביר מאוד להניח שיצא לכם להתנדב סביר פחות שיצא לכם לשמוע על המועצה הזאת שהוקמה לפני 50 שנה על ידי גולדה מאיר ותפקידה לתכלל את הפעילות ההתנדבותית בישראל אז ממש עוד רגע נבין ממימי מה זה בדיוק לתכלל את ההתנדבות ואיך מצליחים להפוך אותה ליעילה על החשיבות של בעיתות חירום ונשמע ממנה גם על הסיוע שהמועצה מעניקה לנמלתי המלחמה באוקראינה כמובן שאם למדתם ואפילו נהניתם להקשיב אל תשכחו לעשות סאבסקרייב ולהמליץ לחברים וחברות. אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. בואו נתחיל. שלום, אימי. שלום. איך מבטאים את השם שלך?
0: סימבליסטה.
1: סימבליסטה, כמו טילבליסטי. נכון? את גם נראית כמו טילבליסטי. לא מראה, כאילו, מבחינת האנרגיות, האנרגיות של טילבליסטי, את כל הזמן מלאה כן. ומי שמקשיב לפודקאסט יודע שגם כן ראיינתי את... בן זוגה, בעלה, איך אומרים, אני לא יודע. מה שתרצה. של מימי, שיקר. המשבריסט, אסף שמואלי, ואני מאוד שמח שהיא פה. יש לנו היום נושא מאוד מעניין, ובואו נתחיל. דבר ראשון, ספרי לי קצת על עצמך. טוב. מאיפה התחלת? לאיפה את הולכת?
0: אז <laughs> אני חושבת שהדבר הכי חשוב, אמרת, אז, זה בן זוגי אסף, אנחנו... מגדלים שני ילדים מקסימים, קרמל ואילון, בן שש ושמונה, גרים במודיעין. ואפשר לומר שבשמונה שנים האחרונות אני עוסקת בניהול התנדבות, שלזה הגעתי בכלל מחינוך בלתי פורמלי. גדלתי בתנועת הצופים, אחר כך עבדתי. גם אני. גם ככה הכרתי את הסף.
1: שבט שחף, הנהגת שרון. פה לא קיימת יותר. באמת? אה, הנהגת שרון, נכון, כי עשו
0: פיצולים. פיצולים. אז שבט רמת חן, אימפריה. ומתוך העשייה של החינוך הבלתי פורמלי, הגעתי לעשייה בתוך הרשויות המקומיות. כל הנושא של... מה שנקרא מחלקת נוער, עבודת עם הנוער, ובתוך זה הייתה תוכנית מקסימה של מנהיגות נוער, של התנדבות נוער, והייתי חלק מהצוות שלה, ומשם התגלגלתי להיחשף לעולם שנקרא ניהול התנדבות. אז זה התחיל בנוער, וזה המשיך לאיך גורמים למשפחות להתנדב ביחד, והיום אני אחראית על התנדבות בשעת חירום. לקח את הצבא <laughs> ומביא את הדבר הזה שנקרא עשייה התנדבותית סולידרית בחירום.
1: רגע, אז בוא תספרי לי רגע על, על המועצה הישראלית להתנדבות. אוקיי. Okay. כי אני חושבת שרוב האנשים, אני לא ידעתי שזה קיים. נכון. אני פשוט התעניינתי בכל מיני דברים שהיו והגעתי לזה, מה זה?
0: אז המועצה הישראלית להתנדבות זאת עמותה. צריך להגיד שהיא ממש עוד שבועיים חוגגת 50 שנה.
1: זה לא, לא צעיר.
0: ממש לא צעיר. גולדו מאיר הכריזה על הקמת המרכז להתנדבות בתחילת הדרך, אחר כך השם השתנה. ובעצם אנחנו ארגון הגג להתנדבות במדינת ישראל. אנחנו עמותה ממלכתית שגם נתמכת על ידי משרדי ממשלה שאחראים לקדם את ההתנדבות וגם על ידי קרנות פילנתרופיות. ואנחנו מנסים ביחד לחזק את ההתנדבות בישראל, להרחיב אותה. אנחנו לא מפעילים כל כך הרבה מתנדבים, יש לנו, אבל לא במאות, אלא התפקיד שלנו זה לתת את כל הכלים ואת כל התמיכה ואת הידע ואת המחקר, כדי שארגוני התנדבות, כמו שכולנו מכירים, לתת ביטחון לב וידידים בדרכים, יוכלו להפעיל את המתנדבים שלהם באופן האפקטיבי ביותר. ושכל אדם שרוצה לתת מעצמו ימצא את המקום הנכון. זה התפקיד שלנו.
1: ואתם עובדים רק מול ארגונים או גם מול פרטיים?
0: אז העמותה היא בעצם בין-מגזרית. התנדבות היום היא חוצה מגזרים, היא גם קיימת במגזר הממלכתי, ברשויות מקומיות, שיש שם בעלי תפקידים. יש גם בעסקים, היום כמעט רוב החברות הגדולות במשק, כחלק מהאחריות התאגידית. מצעירה על כך שהעובדים שלה שותפים לעשייה ומתנדבים, וכמובן בארגונים חברתיים, עמותות, שגם בהם יש, יש מנהלי התנדבות, מתנדבים, ואנחנו מלווים את כל הארגונים ביחד. כחלק מהתפקיד שלי אני מנהלת קהילה, מנהלת קהילת אנשי מקצוע, רמה, רשת מנהלי התנדבות. יש בעצם מקצוע חדש היום בעולם, כן. של לנהל מתנדבים, זה מקצוע, זה, זה פרופסיה.
1: בטח, אני חושב שזה אחד הדברים הכי קשים בעולם. כל פעם שהתעסקתי בהתנדבות כלשהי, וזה לא משנה אם זו התנדבות למען הקהילה, או סתם כי את יודעת, למדתי קולנוע והייתי צריך לעבוד עם מתנדבים, זה, 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 זה זוועת עולם. זה קשה. כן. זה
0: קשה, וצריך לדעת לעשות את זה. בסופו של דבר, כשאתה הולך בבוקר לעבודה, יש את המניע הכי פשוט, שבסופו של החודש תיכנס המשכורת. למתנדב אין משכורת בסוף יום, ואנחנו קוראים לזה בעצם, ה... בעצם המוט... הגורם המוטיבציוני שגורם למתנדב להגיע. והסיפור האנושי הזה לזהות למה המתנדב בוחר לפנות מתוך היום העמוס של כולנו. זמן ולהתנדב ולמצוא את המוטיבציה הזאת שגם תביא אותו וגם תשמר אותו בתוך העשייה, זאת עבודה מאוד מאוד לא פשוטה, ואנחנו אחראים להכשיר את אותם מנהלי ההתנלבות לזהות, לעבוד, לתת להם את הכלים, ובעיקר לשמר את המתנדבים, שהם ירגישו שהם בעיקר משמעותיים בתוך העשייה שלהם.
1: אם אני זוכר נכון, אני חושב שזה היה ספר של דן אריאלי, אבל אל תתפסי אותי, שהוא דיבר על זה שכשאנשים... עושים דברים טובים ומרשים לעצמם יותר. זאת אומרת, נגיד אם מישהו, נגיד הוא צמחוני, טבעוני, אז הוא ירשה לעצמו להיות בדברים מסוגלים, מסוימים מסוימים פחות נחמד, פחות בסדר, כי הוא אומר, אני אחלה. ואני הרגשתי את זה מאוד ב... כשעבדתי אה, עם אנשים שעזרו לי בהתנדבות או דברים כאלה. זאת אומרת, דין כזה, אני עוזר פה, אז תהיה נחמד עליי, ואני אעשה מה שבא לי, וכאילו, תגיד את השמחה פה.
0: צריך להגיד שהיום... למתנדבים יש ציפיות הדדיות, אוקיי? הם, הם מגיעים להתנדב גם כי הם רוצים, אבל הם גם הרבה פעמים גם מחפשים, סליחה על הביטוי, מה יוצא לי מזה? ואם mm -hmm. יוצא לי מזה שאני רוצה שנייה אולי להתעסק ב... ניקח את הדוגמה של פרודקאסטים, ואז אני אתנדב אולי ולסייע לך להפיק את הפרודקאסט, כי אני רוצה mm -hmm. בזה ניסיון. אז... להיות, אני מחפש בסופו של דבר מה שמניע אותי, בעיקר היום את החבר'ה הצעירים, לעשות ולהתנדב ולהיות מעורב חברתית, מעבר לרצון לעשות טוב, יש גם משהו שאני רוצה שנייה עבור עצמי. וזה נראה לי שאתה אומר את, ה, את, ה, את, ה, את ה <תקש> המגיע ליותר, לי זה שנייה מהמקום שאני גם חושב, יש ממש מושג, אנחנו קוראים לזה אלגואיזם. אגואיזם יחד עם אלטרואיזם, <laughs> וממש אני רוצה לעשות טוב בעולם, אבל אני גם שואלת את עצמי שנייה. מה יוצא לי מזה? מה אני אקבל כשאני אעשה את אותה עשייה? וזה בסדר גמור, כי אנחנו חושבים שבסופו של דבר כדי לשמר את המתנדב הזה אנחנו צריכים שיהיה לו גם את המניע הזה של מה הוא מרוויח, למה אני מפנה עכשיו שעתיים מיום העבודה או אני פחות שעתיים עם ילדיי וצריך לצאת לי, כאילו אני, אני צריך לקבל מזה משהו שבאמת מניע אותי ואת הלזהות את מה אני, המתנדב מחפש הוא לא תמיד יודע להגיד אבל לייצר שיחה מקצועית, ששנייה בסוף גם מנהל ההתנדבות, מי שמפעיל את אותו המתנדב יבין מה מניעה, למה באמת הוא רוצה להיות כאן, שיחה סופר חשובה, שאנחנו יודעים לתת את כל הכלים כדי לייצר אותה.
1: זה, זה דבר מאוד, מה שאת אומרת, זה כאילו, כשאדם מגיע להתנדב, הרבה פעמים, בדרך תמיד, הוא מקבל משהו מזה. אם זה בצורה הכי בסיסית של אני uh, מרגיש טוב עם עצמי, אני מרגיש כאדם טוב יותר, שזה גם אגב, סיבה שהיא לגיטימית, נכון, אין... נכון. זה, לבין, אני, זה קדם אותי בקריירה, אז אני אכיר אנשים, משעמם לי, נכון. הכל סיבות. ובעצם זה שבן אדם מכיר בבת, בסיבה שהוא שם, בעצם עושה אותו כמתנדב יותר טוב, כי הוא... אני, ואני אני עושה פה איזשהו מהלך, כי הוא לא מרגיש פראייר במרחבות. נכון. ו, והבעיה העיקרית בהתנדבות זה שבשלושה וחצי אתה מרגיש הרבה פעמים, כי זה קשה להתנדב, זה לא רק... כיף ו... ו, ו, ו אני משלם
0: מחיר. כשאני, משלם מחיר, נכון. אני בסוף, בסופו של דבר, המטולטלת כן. הזאת, המאזן צריך להיות כזה, שהרווח שאני מכוון, מזה שבחרתי לצאת שעה, שעה בשבוע, פעם בחודש, המחיר הוא, פח, הוא פחות גדול מהרווח. לדוגמה... אם אה, אני צריך לנסוע עכשיו שעה כדי להגיע למקום ההתנדבות, זה חולט מחיר מאוד מאוד גדול, כי עכשיו אני תקוע בפקקים. ואם אני מגיע למקום ההתנדבות ואני לא מרגיש משמעותי, וזה לא מילא אותי, ובסוף אני מגיעה ואומרים לי, אה, היית צריך להביא החבילות מזון, עוד לא הגיעו. אז למה עמדתי שעה בפקק?
1: ברור. זה... אני גם מבין את זה. שיכולתי לסגור את הטלפון, וזה מאוד לא, לא בסדר. <laughs> אלעזר, אני לא יודע אם אתה מכניס את זה או לא את החלק הזה, אבל שתדע שזה מוציא אותי מאוד לא מקצועי. אני רק רוצה להגיד. אגב, אלעזר פה. אפשרתי להגיד. כמעט כל תוכנית אנחנו מדברים על אלעזר, והוא כמעט ולא פה, והנה הוא פה איתנו, ואנחנו נורא שמחים. אתה לא תוציא את זה, זה יישאר לחלוטין. ואנחנו מבסוטים מאוד שאתה כאן.
0: אגב, אלעזר, ששוחח איתי לפני, והייתי עם הילדים שלי, הם רצו ברד. אז נגיד אחד, סיפרתי לזה שפיתחתי בארץ את הנושא של התנדבות משפחתית, של להגיע עם משפחה. ונורא רציתי להתנדב עם אזרחים ותיקים. ואחת השאלות ששאלתי זה, אני, יש לי לו"ז די צפוף, אני אוכל פעם להגיע בבוקר, פעם אחר הצהריים עם אזרח ותיק. אמרו לי, אין בעיה, אני אמצא לך אזרח ותיק, שהלו"ז שלו גמיש ופחות צריך קיבעון. אמרתי, מצוין, ואז כשאני, רוצה, אני, כשאני אגיע אחר הצהריים, אני אוכל להביא איתי את הילדים שלי? פעם ב... לא, כל הזמן. התשובה הייתה, תקשיבי, אנחנו נורא מפחדים, ילדים קטנים, חולים, שלא ידביקו את האזרח הוותיק. בסופו של דבר לא התחלתי להתנדב שם. כי אני לא כל אחר הצהריים איתם, זה היה, אז בתקופה האחרונה, זה היה אירוע חריג שהייתי איתם, אחר הצהריים. ובסוף המחיר שאני אלך להתנדב, ולא אהיה עוד אחר הצהריים עם היה גדול כרגע מדי עם ילדים יחסית קטנים. ו... בחרתי בסוף לא להתחיל את ההתנדבות הזאת. היום אני עם הילדים, אנחנו מתנדבים במועדון קהילתי, במודיעין, עם משפחות ביחד. הילדים איתי כשאנחנו, כשאני יוצאת להתנדב. וזה בדיוק הסיפור שנייה להבין מה המחיר שהמתנדב צריך לשלם כשהוא בוחר לצאת להתנדב, ולנסות לצמצם לו את המחיר.
1: אז, אז בואי עכשיו ניכנס קצת יותר בפנים. מה בעצם התפקיד שלך בארגון?
0: אוקיי. Okay. אז אני חלק מהנהלת... המועצה, בצוות של המטה, וביום-יום תפקידי מנהלת תחום קהילה והערכות לשעת חירום. צריך להגיד שהמועצה המוע... מאוד ותיקה, אבל לפני כשלוש שנים עשינו לה מה שנקרא ריאורגניזציה. בעשר שנים לפני המועצה תופעלה רק על ידי מתנדבים, ללא צוות מקצועי ושכיר. והיא עשתה הרבה דברים טובים, אבל גם מאוד קשה להפעיל ולעשות כזאת אופרציה שזה רק על ידי מתנדבים. כחלק מתהליך עם משרד הרווחה ורוע"מ והג'וינט, הוחלט להזרים בחזרה כספים למועצה. ומצוות שקידם את ההתנדבות מתוך הג'וינט, יצאנו המוע... לתוך המועצה, ומשם היום אנחנו פועלות ומקדמות את ההתנדבות. והיום התפקיד שלי, הוא מנהל תחום קהילה והערכות לשעת חירום. וההבנה היא שבסופו של דבר יש המון אנשים שעוסקים בניהול והפעלת מתנדבים בישראל. אמרנו, גם אם זה בעסקים ועמותות ורשויות מקומיות, וכולם עושים עבודה מאוד דומה, אך יחד זאת שונה, ויכולים ללמוד אחד מהשני, ויכולים לסייע אחד לשני. הרבה פעמים מנהלת התנדבות בתוך עסק מחפשת איפה העובדים שלה יתנדבו, ומנהל התנדבות בארגון חברתי מחפש מתנדבים. אז לנסות ולחבר ביניהם, ושהם יכירו אחד את השני ויוכלו ללמוד ולעבוד ביחד, זה התפקיד של הקהילה. ואת... זה
1: לא קהילה, כמו שאומרים המנכ"לים, כאילו, את יודעת, מנהלי קהילה, פייסבוק, וואטסאר. יש לנו קבוצת
0: פייסבוק. <קירו> <קירו> זה, זה,
1: זה כאילו התפקיד שלך, התפקיד שלך גם כן להיות דוק כל החלקים האלה. כן.
0: <קירו> <קירו> <ש> אני, <ש> מה שנקרא, מחברת בין אנשים. Yeah. מי מה אני מחפש, אני צריך בדיוק היום, אתמול את, שאלה אותי חברת מותקילה, שמחפשת איזושהי, פתחת קבוצת מתנדבים חדשה עבור אזרחים ותיקים, מחפשת איזושהי הרצאה מנהלת. אמרתי mm -hmm. לה, את יודעת, יש מישהי בקבוצה שבדיוק התחילה לתפ... להיות יועצת מעבר לתפקידה, יועצת לאזרחים ותיקים, דברי איתי, בטוח תוכל לעזור. התפקיד שלי כל היום לחבר, ולהכיר כל, את רובם, אני אגיד, בצורה טובה. מה הם עושים, ולחבר ביניהם כשהם צריכים עזרה. והתפיסה באה ואומרת שכשאנחנו נכיר אחד את השני בשגרה, ונדע מה היכולות, ומה המשאבים, ובמה הוא עסוק, ותהיה היכרות, ויהיה כבר אמון בשגרה, אז בחירום, כשיש פתאום כאוס מאוד גדול, ושצריך פתאום, יש צרכים הרבה יותר גדולים, אז נוכל ביחד לעזר אחד בשני, ולייצר שיתופי פעולה שהם יסייעו בחירום. רוצה דוגמה?
1: אני ממש רוצה דוגמה.
0: אז הייתה לפני כבר כמעט שלוש שנים שרפה במבוא מודיעין השתלטו על השרפה, התושבים פונו, מהר מאוד גילו שהם פונו ואין באמת לאן לחזור למחרת בשש בבוקר המועצה האזורית הוציאה הודעה לתושבי המועצה שפה תנסו להעביר תרומות של בגדים, ציות כדי שנוכל להעביר לתושבי היישוב הודעת וואטסאפ היום עוברת מהר מאוד גם להרבה אנשים שלא חלק מהמועצה. וההודעה יצאה בשבע בבוקר, 12 אחר הצהריים, כבר כל שטח המועצה, ובאיזשהו שלב הם הועברו לכפר הנוער בן שמן, כל ידי שם מלא מלא ציוד מכל עם ישראל הטוב שרצה, רק, רק חיפש איך לעזור. במצב חירום אנחנו מחפשים לעזור. והיה צריך באיזשהו שלב להגיד להם, חברים, סטופ, לא כן. צריך יותר, יש מספיק, אנחנו לא יודעים מה לעשות. ואז בעצם פה נכנסנו, שנייה, להוציא הודעות לכל הרשתות איפה שהיה אפשר, של תודה רבה, אנחנו, תראה, אם אתם רוצים לעזור, אל תביאו ציוד, תירשמו פה, פתחנו גוגל פורם, תירשמו, אנחנו נקרא לכם כשצריך עזרה, וזה מה שקרה. ואז מצאנו את עצמנו בכפר הנוער בן שמן עם ערמות, ערמות, ערמות של אה, ציוד, ש... התלמידים צריכים לחזור, זה חוסם את כל חדר האוכל וצריך לפנות את זה איכשהו. אז המועצה מצאה מחסן שאפשר היה להעביר, אבל צריך ארגזים וצריך מתנדבים ומבוא מודיעין זה יישוב דתי והייתה בקשה שיחכו בלפנות את כל הציוד עד צאת שבת ובעצם אני, סליחה, כן נכנסתי לפעולה אה, במהלך השבת, כי היה צריך למצוא ארגזים, ובטלפון, יכולתי להרים בטלפון למנהלת ההתנדבות של לתת, אמרתי לה, יש לכם ארגזים, כי אתם אורזים ציוד. אז פתחנו את ה... הצלחנו לפתוח את המחסן הלוגיסטי של לתת, להוציא ארגזים, ובמקביל גם לייצר קשר עם עוד חברה עסקית, ולהפעיל מתנדב שילך להביא, שמייצרת קרטונים, שילך להביא מלהבים קרטונים. קרטונים הגיעו לכפר, הנוע... לכפר הנוער בן שמן, במקביל הוצאנו אס.אם.אסים לכל מי שנרשם, אמרנו להם חברים, צאת שבת תשע בערב, תגיעו לכפר הנוער בן שמן, בואו תעזרו לנו לפ... לארוז ולפנות את כל הציוד. 12... עד שתיים עשרה בלילה, שתי משאיות, לקחו את כל הארגזים משם. אז יכולת שנייה לקחת, <אח> להבין מה יש לכל ארגון להציע, ולהפעיל ולחבר, זה התפקיד.
1: ו ו וזה מעניין, כי עכשיו אנחנו באמת נמצאים במקרה חרון, שזה מדובר על, ה... יש את המלחמה באוקראינה, נכון. ויש הרבה פליטים, או כפי שאתם קוראים לזה, נמלטים.
0: נמלטי, נמלטי מלחמה. נמלטי נכון, מלחמה. צריך להסביר שנייה. יש, זה מקרה בעצם מורכב, כי מישם, יש בעצם שני סוגים שמגיעים לארץ, אנשים שהם בעלי זכות שבות, בעלי, יכולים בעצם לייצר עלייה. ויש אנשים שלצערם לא, יוכ... לא מצליחים לה... להוכיח את יהדותם, והם נכנסים באשרת תייר, ולהם אנחנו בעצם קוראים נמלטי מלחמה.
1: כן. אני חושב שאין הרבה אנשים בארץ שלא קיבלו באמת את הוואטסאפים של צריך פה, צריך שם, צריך זה, צריך כאן. אבל, אבל למה בעצם, אם יש גוף שמאגד את הכול, למה הוא לא מוציא את הוואטסאפים? למה אני אומר את זה? או בכלל, אני אתן לך דוגמה שקראתה לי באמת. כאילו, אני לא מדבר תכף על הדברים הקטנים, את יודעת, של, היי, תביאו, באמת חסר למשפחה זה וזה, אפילו בשכונה, אני אפילו לא משהו כללי, ואתה זה אומר, לא צריך, כבר לא צריך. אני לא מדבר על זה, אני מדבר... היה, דיברו, זה אפילו נראה לי, בוויינט או משהו כזה, על זה ששמים את ה... את ה... בבתי מלון מסוימים, של רשת... לא אה, משנה. לא צריך צנק. להגיד
0: אבל שהמלונות כרגע נמצאים העולים, אוקיי? העולים. העולים פונו למלונות והנמלטים. הייתה... בהתחלה קצת סערה תקשורתית, שהיה צריך כסף. Yeah. הם בעצם נכנסו בוויזת היער לארץ והציגו, היו צריכים להציג כתובת של מכר, קרוב משפחה, שמאוכן לארח אותם. Yeah. אז yeah. הם היום yeah. בקהילה.
1: Yeah. אז, 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 אני, אז, אני, אז אני דווקא נלך על הפליטים, דווקא נלך על אלה שהולכים לבתי מלא, זה משהו שיותר רשמי. ואז דיברו על זה שחסר להם כביסה וזה. עכשיו, אני כאיש שמתעסק בכביסה. נשאר אמרתי, אני פונה. לא ידעתי. חיפשתי פה ושם אנשים, זה, כאן, זה, בסוף טלפנתי למלונות עצמן. הצעתי להם גם שירותי כביסה וגם אמרתי להם, אני יכול להכניס לכם מכונות שירות עצמי בחינם. פשוט קחו, שיוכלו לעשות לבד. אמרו, לא, לא, לא צריך ללכת מפה. כאילו, ממש בצורה, לא היה להם כוח כבר. Okay. ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, סבבה, אז הם, המלון הזה הספציפי שצריך, ואולי יש מלון אחר, אבל אני הולך להגיע למלון אחר. אז למה כשלא, כשמוצאים כזה דבר, למה זה לא יוצא בעצם מהארגון שלכם, כדי שאם אני בא וזה לא יהיה במלון הזה, אולי יהיה במלון אחר צריך?
0: וואו, זו שאלה קשה. אני ברשותך אלך, תרשה לי ללכת כמה צעדים אחורה, okay. בסדר? אתה מתאר uh, כאוס, וזה בדרך כלל מה שקורה במצב חירום ומשבר. Uh, אנחנו מנסים לסדר, לארגן, צריך להגיד, המרחב ה... וה... של העמותות, חברה אזרחית, גם בשגרה מתנהל במין כאוס כזה, העמותה הזאת עושה את זה, וזה עושה את זה. מתנדבים. שזה נפלא, שזה נפלא. אני חושבת שנקודת המשבר, פחות עבורי, הייתה מלחמת לבנון השנייה ב-2006, שם ראו את הכאוס בצורה... קשה, האי יכולת uh, לחיבור לח בין חברה אזרחית לבין רשויות מקומיות ועסקים, והיו כאלה שאזרחים שקיבלו מענה ואזרחים שבכלל לא קיבלו מענה. וגם מבקר המדינה, <laughs> בדוח שלו בסיום המלחמה, ביקר בצורה מאוד מאוד חריפה את ההתנהלות, גם של החברה האזרחית, גם של הרשויות המקומיות. ואמר שנדרש ללמוד איך לעבוד בצורה יותר אפקטיבית ויעילה בשעות חירום בין אותם הגופים. ובשני, מאז הדוח אנחנו לאט לאט מנסים לשפר ולהשתפר וללמוד לעבוד ביחד. וצריך להגיד שבתוך הקהילה הוקם, הוקמה פורום ארגונים לשעת חירום. שבעצם אנחנו מכירים אחד את השני, נפגשים בשגרה, לומדים מה היכולות ומה המגבלות של כל ארגון, מנסים אה, להבין איזה אירועי חירום צפויים להיות, ולנסות לתכנן ולתרגל. צריך להגיד שבשנתיים האחרונות אני עובדת בצמוד עם מאיה ענבר, רמד מתנדבים מפיקוד העורף, אה, שתכף משתחררת לצערי, ואני מחכה לפרטנרית הבאה. אה, אבל ביחד אל מול הצבא, פיקוד העורף, שיש לו את האחריות על מה שקורה בעורף בשעת חירום, יחד איתנו כארגון גג, להביא את היכולות ולמנוע את הכאוס הזה. צריך לומר שבקורונה פיקוד העורף קיבל אחריות והצלחנו לייצר די סדר, אבל עכשיו נקודת אור, אחרי כמה שנים טובות של עבודה בשדה, גם של פיקוד העורף, גם של מכונות, של רשויות מקומיות, גם... רח"ל, רשות לאומית לחירום, וגם השינוי הארגוני שאצלנו במועצה עבר. הפעם הראשונה שראינו שמצליחים כולם לעבוד ביחד הייתה בקורונה. בעצם ממש בתחילה את הדרך, אלוף הפיקוד קרא לנו ושאל, מה צריך? אנחנו נכנסים למשבר חירום, אף אחד לא יודע איך זה ייראה, מה זה יהיה. מחלה שאף אחד עוד לא מבין, מה צריך? אנחנו כבר התחלנו להפעיל את הפורום ארגונים לשעת חירום. כהיכרות בשגרה. דרך אגב, היה מתוכנן להיות מפגש ב-18 למרץ. הוא כבר לא קרא כפורום מפגש למידה והיכרות משותפת, הוא כבר קרא במה שקראנו לו המרסל, מרכז סיוע לאזרח, בתוך פיקוד העורף. אוהל גדול, שהיו בו נציגים של ארגונים גדולים ביותר מהחברה האזרחית, לתת פתחון לב, סיוע בדרכים, איחוד הצלה, שומר החדש. ועוד ועוד ועוד, בסופו של דבר נוצרה קואליציה של יותר מ-40 ארגונים, יחד עם נציגי ממשלה, חינוך, בריאות, רווחה, באמת, רועם, כל הארגונים, יחד עם צוות מפיקוד העורף, ממאיה ענבר אחת, מנהלת, רכז, אחראית בעצם על ההתנדבות בפיקוד העורף, סופחו לא מעט קצינים, שבעצם חולקנו לפי דסקים, דסק מזון, דסק הפגה, דסק סיוע אזרחי, כל מיני דסקים כדי שנוכל לעבוד ולענות על הצרכים. ובסופו של דבר באה מדינת ישראל ואמרה לאנשים, השישים ומעלה, אל תצאו מהבית, אנחנו נדאג למה שצריך. רוב הפעילות הייתה בתוך הרשויות המקומיות, על ידי רכזי התנדבות של הרשויות. אבל בסופו של דבר, לדבר הזה שנקרא מרסל קיבלנו לא מעט צרכים. היו לא מעט רשויות שפתאום... לא היו להם מספיק מתנדבים. בסופו של דבר, כשמדינת ישראל לקחה אחריות לחלק מזון, זו הייתה חלוקת מזון לפחות שלוש פעמים בשבוע, של רוב האזרחים הוותיקים ביישוב, וצריך לא מעט, לא מעט מתנדבים בשביל להחזיק כזה דבר. ואז רשויות פנו לדבר הזה שנקרא מרסל, דרך האיש קישור שנמצא ברשות, וקיבלנו רשות הזאת, רשות הזאת, רשות הזאת. הארגונים שכבר יישבו ביחד באוהל, פשוט עלתה הדרישה, חסר מתנדבים, ב... אני סתם זורקת, במזכרת בתיה. למי יש הכי הרבה מתנדבים, גרעין חזק במזכרת בתיה, נוצר חיבור בין... בין הרכז האזורי של המתנדבים לבין רכז ההתנדבות היישובי, וזהו, נפתרה הבעיה, מפה עד סוף, אני יודעת על אמצע מרץ, עד סוף מאי, נגמרה הבעיה. יש כבר מתנדבים, יש חיבור. וזה בדיוק הסיפור של החיבורים. ופה זה אירוע יחסית אזרחי, ואנחנו מצליחים לעשות סדר בחלק מהמקומות, לא בהכל.
1: אירוע אזרחי. כן. מה זאת אומרת אירוע אזרחי?
0: אירוע אזרחי, זה אומר שהאחריות על התפעול שלו היא משרדי הממשלה בלבד. אין פה אירוע שכרגע, נגיד פקוד העורף לא, לא נמצא בכלל בהתנהלות של משבר העולים והנמלטים של אוקראינה. וזה אירוע שבעצם משרדי הממשלה יש עליו אחריות. המלונות, לדוגמה, שאתה מדבר עליהם, זה משרד הקליטה שמתפעל אותם ועושה עבודה נפלאה, אבל גם יש הרבה מלונות וזה לא פשוט בתוך החירום, ויש כמוך עוד הרבה הרבה פניות. וצריך להגיד שבתוך משבר חירום, כולם רוצים לעשות. גם מתוך המקום שלנו של להיות מעורבים ולהרגיש שהשינו, וכמו שאמרת, להרגיש טוב. הנה, אני גם עזרתי. מצד אחד, ומצד שני, יש הרבה פעמים, יש הרבה משאבים ופחות צרכים ידועים. ודווקא היכולת של המערכת, שנייה, להגיד לך בצורה יותר נחמדה, גל, ממש תודה, אבל כרגע, אנחנו לא בטוחים שאנחנו צריכים, רשמנו, במידת הצורך נחזור אליך. את בימים הראשונים במלונות, אנשים הגיעו למלונות ורצו לעזור ולחבק, שזה אנשים שרק רצו שנייה שקט. הם עברו תלועות כדי לצאת מאוקראינה, לעבור את הגבולות, להגיע לאוטובוס הנכון, ולעלות, ומה שהם עשו זה שנייה שקט, ואנשים דופקו על המדינות, רצו להיכנס, לאזור. שיש לנו אחריות שנייה בשעת חירום, גם להבין את אותו האדם שצריך את, את הסיוע, שנייה להבין מה הסיוע שהוא צריך. אתה נותן לי שנייה לדבר על הנמלטים? בטח. <laughs>
1: <laughs> לא, כי אני אגיד, לך, אני אגיד לך מה, הסיבה שאני, שאני כאילו... אנחנו מדברים פה על שירות, נכון? בואו, בוא, מה נכון, נחזור נכון. לקור. לקור, לקור של, של הפודקאסט בעצם. וכשאני רואה מערכת שעובדת בצורה מסוימת, ואני אומר, היה אפשר לעשות את זה יותר טוב, אז אני תמיד מנסה להבין למה, איפה הבעיה פה. עכשיו, אני מבין שיש אה, איזשהו פער מאוד גדול. בין מה שצריך למה שיש, שהוא דווקא הפוך מבדרך כלל. נכון. יש יותר ממה שצריך. עד לפה מובן לחלוטין. מן הסתם אף אחד לא רוצה לעזור. אגב, אני, אני, אני אפתח רק מרכאות, שאני חושב שבמקרה חירום כמו זה, אני חושב שאנשים מרגישים חוסר אונים, בגלל שמשהו קורה שם. נכון. הם לא יכולים לעזור. נכון. וזה בדרך כלל מתמודד עם החוסר אונות הזה. לעזור פה, הם שאנחנו עושים משהו, אנחנו אולי לא הולכים ונלחמים, אבל אנחנו פה, פה אבל איך שניה <שמע> עושים את זה בצד. אבל זה נכון מאוד. כן, כן. עכשיו, אני, אני אומר כאילו... הרי חירום זה חירום, זה כאוס ידוע. השאלה זה איך אנחנו מתכוננים לזה בזמן שגרה, נכון? זאת אומרת, הרי הבעיה שלי לא הייתה אם היו צריכים או לא צריכים את המכונות כביסה שלי. כאילו, הכל סבבה, לא חייבים, הכל טוב. השאלה שלי הייתה, אני לא יודעת עם מי לדבר. ובעיניים שדיברתי איתו בסוף היה מאוד ממוקד, זאת אומרת דיברתי עם, עם המלון. המלון הוא יודע מה קורה במלון, הוא בעיקר יודע את הלחץ שלו וכמה שאין לו כוח להתעסק בזה ודיי תפסיקו להתרפק לי כמו שאמרת בדפיקות על הדלת. זאת אומרת, אם אני הייתי צריך כאיש שירות לבנות את זה הייתי בונה באמת איזשהו מוקד מרכזי שיתאים לשעת חירום, שיוכל לעשות הקהילה, זאת אומרת שיוכל להפנות לאיפה שצריך או להגיד לאנשים חבר'ה תודה אבל לא. הרבה מהאנשים שאני פגשתי, פשוט לא ידעו לאיפה ללכת. בגלל זה הם הלכו למלון ודפקו בדלת, כי לא היה להם לאיפה ללכת.
0: נכון, אז, אז משהו שעשינו דווקא עבור uh, הנמלטים, אם okay, כן, התפיסה הייתה שהעולים מקבלים שירותים מה, מהמדינה, ובסוף, כן, יהיה בסוף, אולי מתנדב שיעזור להם ללכת ולהסדיר את הדברים מול הבנק, אבל רגע, בינתיים בתוך המלון יש את השירותים שהמדינה נותנת להם, הכל, הכל טוב. הכל בסדר. לעומת זאת, בסופו של דבר נכנסו כמעט 14,000 איש שהם על ויזת תייר לכמה חודשים בארץ. יש איזה קרוב משפחה, קרובי משפחה שהסכימו לארח אותם, אבל הם הגיעו כמעט חסרי קול. ודווקא פה הייתה ההבנה שכמה שהקרובי משפחה הסכימו לארח, מהר מאוד יצוצו עוד צרכים. ושהמדינה דווקא את זה פחות. פחות יודעת לתת, כי הם, 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 הם כרגע, אוקיי? כן. כי הם כתיירים, אבל יצטרכו נצטר... לעזור. ואז הוקם בעצם כרגע שיתוף פעולה שנקרא מוקד צו השעה, mm -hmm. שמתופעל על ידי משרד הרווחה, הג'וינט, מד"א, וגם אנחנו, המועצה הישראלית, נמצאים שם. ובסופו של דבר, נמלט יכול להתקשר לשם מהמוקד ולהגיד, אני צריך עזרה באוכל, אני לא מרגיש טוב. Uh, הילדים שלי בבית משתעממים ואנחנו מחפשים מה לעשות איתם uh, ועוד הרבה הרבה דברים ויש דברים שאנחנו יודעים לעזור יותר טוב ויש דברים שאנחנו עוז, עוד, עוד נעזור, אוקיי? Okay? זה אחד ובמקביל uh, אנחנו, גם אדם שרוצה להתנדב יכול להתקשר ואז uh, אנשים פרטיים מגיעים לדסק אחד וארגונים גדולים ואנשים שרוצים לתרום מגיעים אליי ואז אני עוצרת קשר, ואשאל אותך, היי, hey, גל, מה אתה רוצה לתת? <laughs> ונוכל להגיד שקיבלנו פנייה של אדם שיש לו מספרה של כלבים, כי חלקם הגיעו עם בעלי חיים, וקיבלנו פנייה של מישהי שרוצה לתרום טיפולי פנים, ואז גם צריך להבין שנייה, יש את פירמידת הצרכים של מאסלו.
1: נכון, שווי-פיי הוא מספר אחד.
0: נכון, היום. <laughs> אז יש ווי -פיי. אבל גם אוכל ואיפה כן, לגור כן. ורפואה קודם. לפני, אם אני אספר את הכלב או אם אני אלך לעשות טיפול פנים. ואני חושבת שיש לנו גם איזושהי שנייה להבין מה אותם אנשים שמגיעים שנייה צריכים. לדוגמה, יש המון אנשים שרוצים לארח אותם לפסח. אבל הם לאו דווקא יודעים מה זה פסח, והם כן. לאו דווקא יהודים. כי עובדה הם לא במלון, וזה נורא יפה שאנחנו רוצים לארח אותם בפסח, אבל הם שוב רוצים שקט, ושנייה לנוח, ולאו דווקא להכיר עוד משפחות. אני חושבת שהיכולת שלנו כאזרחים, מול המקום של החוסר עוני והרצון לעזור, זה גם שנייה נדרש מאיתנו להבין מה אותם אנשים צריכים. וגם לקבץ, זאת אומרת, אני כמה, לכמה וכמה נשים אמרתי, וגם ארגונים גדולים שרוצים לעזור, אתם חכו, מיד אחרי פסח אנחנו נתחיל להפעיל, אם זה פעילויות עבור הילדים, פעילויות הפגה. יש מערכת כזאת שגם צריכה להיבנות מהר מאוד, הרבה תקלות טכניות של אנשים שמתקשרים ופונים, וזו מערכת גדולה שצריכה מהר מאוד להיכנס לפעולה, יש לה את כל התקלות שאתה... יכול לחשוב עליהם.
1: אגב, זה, זה, זה כאילו, זה טלפון, זה, אני ש... לא הכרתי את זה, שזה חלק מהבעיה. אבל כאילו, מה זה, טלפון, זה מייל, מה זה? זה, זה?
0: מוקד, מוקד שמגיע, מגיע ממש. מגיע ממש כמו ש... רק במקום להגיע, אני צריך אמבולנס, זה מגיע למוקדנים של מד"א, mm -hmm. שאדם מתקשר ויכול להגיד מה הוא צריך, בין אם זה טיפול רפואי, בין אם זה אוכל, בין אם זה הילדים שלי משוע... משועממים, ואני ממש רוצה לחבר אותם לאיזושהי פעילות. והפניות האלה מגיעות, ואחר כך מגיעות, נרשמות בתוך מערכת, אחר כך אנשי, אנשי משרד הרווחה מקבלים אותם ומטייבים גם לפי הדחיפות וגם לפי הצרכים. ואני נמצאת שם כדי לחבר את הארגונים yeah. החברתיים. לדוגמה, השבוע, ארגון יד, ידידים בדרכים, קיבלנו עדכון על משפחה שצריכה עכשיו דחוף yeah. אוכל. אז פתחון לב תרמו לנו אריזות מזון. אז מתנדב של ידידים בא לקח את האריזות מזון, ותוך שעתיים כבר היה באשדוד והביא את האוכל למשפחה.
1: יש כאילו שני, שני דברים שזה נראה שאתם נותנים להם שירות, אוקיי? זה מצד אחד, אני ה... חושב שצריכים עזרה, וזה מצד שני המתנדבים. עכשיו אני גם למדתי שבעצם יש לכם עוד, שזה העמותות, זאת אומרת, זה, 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 ש... זה משולש. נכון. ו... והשאלה זה איך אתם בעצם... מה כל אחד מהם צריך, ואיך אתם בעצם... זאת אומרת, האם כל הסיכרון הוא באמת את פשוט שיושבת ואומרת זה לכאן וזה לכאן וזה לכאן?
0: צריך להגיד, אני לא לבד. יש את רונית בר המנכ"לית של המועצה, שיחד איתה אנחנו באמת אפלות, ויש עוד צוות נרחב, גם של פיתוח ידע וגם של הדרכה והכשרות. אנחנו מוצאים בקורונה. הוצאנו לא מעט אה, מסמכי ידע, צ'קליסטים, אה, בין אם זה למתנדבים, של איך לשים לב כשאני יוצא להתנדב כשיש קורונה ואני עוד לא יודע, ממש בימים הראשונים, איך זה ישפיע עליי, ואז איך אני כמתנדב צריך, כשאני יוצא להתנדב, איך אני, איך אני נזהר, ומה אני צריך לשים לב, שאני אמדוד את לפני שאני יוצא, ושאני אשים כפפות, וממש את כל, את כל מה שצריך. ואת זה אנחנו ככלי הכנו והעברנו דרך הארגונים. שבסופו של דבר רצינו שיגיעו לעמותות, גם הכל היה אצלנו באתר, ככה שכל מי שחיפש יכול למצוא את זה. ובמקביל, כלים גם למנהלי ההתנדבות, נגיד בקורונה, אחד הדברים המאוד ברורים שהיו לנו, שהרבה מההתנדבות יצטרכו להפוך להיות אונליין. עד הקורונה, לפי נתוני על המס, <laughs> רק 4%. מכלל ההתנדבות ב-2019, הייתה התנדבות מרחוק, בין אם מהמחשב או מהפלאפון, כמעט ולא הייתה. עכשיו, היה ברור שהולכים להיכנס לסגר, ויכול להיות שיש לא מעט פעולות שעשינו כמו ללכת לבקר אזרח ותיק כל שבוע אצלו בבית, זה כבר לא יכול לקרות כנראה בתקופה הקרובה. אז אפשר לנסות להעביר אותה לאונליין. אנחנו ממש בש... רק כשהוכרז הסגר, כבר עלינו לדבר שנקרא זום. מה <laughs> זה? <laughs> מה זה זום? <laughs> מה זה זום? הזה? יודע, מה זה? <laughs> <laughs> צריך להגיד שעוד לפני, אחד, אנחנו עושים מלא הכשרות. ותמיד בקורס, עוד לפני הקורונה, הייתה לנו יחידה בזום. והמרכזים, סליחה על המילה, קיללו אותנו. מה, כבר נבוא, נבוא לשיעור, לכיתה, תעזבו אותנו מהמערכת הזאת. כל אלה שעברו אצלנו את ההכשרות לפני, ממש בירכו, או, אנחנו יודעים מה זה זום, ויש איזה כמה משוגעות. מהמועצה הישראלית להתנדבות, וממש עלינו איתנו כבר ב-15 למרץ לזום, של מה זאת אומרת להתנדבות מרחוק, ומה צריך לשים לב, ואיזה תפקידים אפשר להעביר. בעצם לתת להם את כל הכלים ואת כל הידע, שיהיה אפשר כמה שיותר לשמר את ההתנדבות, למרות מצב החירום של תשארו בבית ואל תצאו. אז ההבנה שנייה, לנסות כל הזמן להיות עם יד על הדופק, מה, מה מנהלי ההתנדבות צריכים כדי להפעיל את ההתנדבות הכי טובה שיש, הכי מותאמת למתנדבים, בין אם זה שגרה וזה נכון גם לחירום, בין להבין שנייה, מה מתנדב בתוך מצב החירום. נגן משגרה הוא יצטרך כדי לעשות איתה משימה שלו בצורה הטובה ביותר ולהניק לשטח את הכלים הכי מדויקים. וכל הזמן, אתה יודע, להיות שם כדי לזהות את הצרכים, לשמוע את השטח.
1: מה מבחינתך השלב הבא? אם עכשיו את יודעת, נגיד, אני לא יודע מה המצב תקציבי העתק שנותנים לגוד שלכם, אבל נגיד, סבבה. <laughs> ברור, אני יודע שזה, <laughs> אבל נגיד, עכשיו אם היית יכולה לקבל סכום כסף, ולהגיד, אוקיי, מה אני משפרת, כאילו, איך, איך היית משפרת באמת את ה...
0: וואו. אחד, החלום, להוציא את הרבה ממנהלי ההתנדבות לאיזה סוף שבוע של חופש. צריך להגיד שמאז תחילת הקורונה, מנהלי ההתנדבות, בעיקר ברשויות ובארגונים החברתיים, עובדים נונסטופ, נונסטופ מאירוע חירום לאירוע חירום אחר. אז אם היה לי עכשיו מיליון שקל, הייתי מוציאה אותם לסמינר, שנייה לנשום, שנייה לעשות ונטלציה. אנחנו מאוד עסוקים, ב... גם... גם עבור המתנדבים. איך שנייה, מה הרגשתי, מה חשתי, מה קרה לי, איך זה השפיע עליי, מה למדתי חדש על עצמי. Mm -hmm. אז גם לאנשי המקצוע הזה מאוד מאוד חשוב לעשות את זה. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושבת ש... עוד הכשרות ועוד uh, גם uh, הדברים שהמתנדבים אומרים הרבה פעמים. יש ארגונים שיכולים לתת יותר שי לחג, אנחנו לפני פסח, שי לחג למתנדב, ויש ארגונים שקצת פחות. כן. Uh, אז uh, הייתי מאוד שמחה לסייע לעוד ארגונים שצריכים עזרה לתגמל ולעוקיר את המתנדבים שלהם. יש מתנדבים שגם סביב לשעון בשנתיים האחרונות. Uh, ובנוסף, יש לנו הרבה חלומות על איך לייצר התנדבות הרבה יותר אפקטיבית, את מפת ההתנדבות של ישראל, להראות את כל הארגונים ואת כל האופציות.
1: בואו נדבר על זה, בואו נדבר אנחנו בו. לקראת הסוף, אני, אני באמת רוצה להיכנס לביטים ולבייטים של אימייל, עכשיו <אח> רוצה שהממשלה תהיה יותר טובה ויותר יעילה ולעזור ליותר אנשים, והיה לך, עזבי מיליון שקל, קחי חמש. <laughs> בואי, בואי, בואו נדבר <laughs> על זה. וואו. <laughs> אני לארג'. את לארג', זה כן.
0: וואו. <laughs> וואו. אני חושבת שבסופו של דבר, כמה שיותר, אני חושבת שאנחנו לא, אנחנו היינו, הייתי רוצה שנגיע לכל מי שעוסק היום בעולם ההתנדבות ומפעיל בצורה כזאת או אחרת מתנדבים, והייתי רוצה להכשיר את כולם. אנחנו מגיעים להרבה, אבל, mm -hmm. לא, אבל לא מספיק. אה, והרבה פעמים גם הארגונים נדרשים, אתה יודע, לא, לא לשלם הרבה, אבל כן נדרשים. אה, באמת היא יכולה שכולם יעברו את קורס ההסמכה. היום בארצות הברית, לדוגמה, מנהל התנדבות ללא הסמכה, יש ממש תעודה כזאת, כמו של מהנדס. אז יש אצלנו קורס הסמכה, אין עדיין את המבחן, זה הכיוון. שגם אצלנו בארץ, אבל אם, אני, אם אנחנו נדע שהצלחנו להגיע לכל מנהל ההתנדבות בכל הארגונים החברתיים, ולהכשיר אותם ולהסמיך אותם לנהל את ההתנדבות, מבחינתי זה יהיה מדהים. צריך להגיד שדווקא ברשויות מקומיות, חלק מהסטנדרט הוא שאתה לא יכול לסיים שנה בתפקיד בלי שעבר את הקורס ההסמכה, בין אם זה משרד הרווחה או משרד החינוך, תלוי איפה. תלו, תלו, אתה, מאיזה תחום אתה מתעסק, ואנחנו חלק ממערכת ההכשרה הזאת. אז שם נגיד יותר קל, אבל בארגונים חברתיים, לסייע ולעשות uh, את כל ההכשרות לכל הצוותים שמפעילים מתנדבים, וואו. אז התמקצעות. התמקצעות. ואני חושבת שגם uh, כל הנושא של המחקר, יש המון המון מה לחקור uh, בתחום uh, ההתנדבות. יש, uh, מסתכלים שנייה על העולם, יש... Uh, גם באוניברסיטאות המון המון חוקרים שחוקרים את ההתנדבות בישראל, ב, 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 סליחה, שחוקרים את ההתנדבות בארצות הברית, באוסטרליה, בקנדה. בישראל יש קצת פחות. אז אנחנו עובדים באוניברסיטה העברית ובר אילן, אבל אם היה לי קרן מחקרים והייתי מצליחה לעודד עוד חוקרים לחקור את עולם ההתנדבות ולהכניס את זה כעוד קורס אקדמי, ואם דיברנו על בין-מגזריות, אז לא רק בעבודה סוציאלית, אלא גם בחינוך ובמשפטים ובכלכלה, כי בסופו של דבר גם להתנדבות יש ערך כלכלי, שגם אותו צריך להבין. אז אם היה לי כסף, נראה לי שאת זה ואת זה הייתי עושה.
1: ומכונת קפה. אוקיי, ועכשיו דברים טכניים חשובים. כמו שאמרת, הרבה אנשים רוצים לעזור. לאיפה הם צריכים לפנות?
0: לאתר של המועצה הישראלית להתנדבות, להשאיר לנו מייל, ואנחנו מבטיחים לתת לכולם את המענה בדיוק לאן, ועושים את זה, יש כאלה שרוצים לצאת למשלחות באוקראינה או לגבולות, אז אנחנו מפנים אותם לשם. או, אם ממש רוצים לפליטים כרגע, אז לכוכבית 5130, ולהגיד שרוצים לתרום, ובסוף בסוף ההודעה תגיע אליי, ואני מבטיחה לחזור לכולם.
1: <laughs> ו וכל האנשים הפרטיים שיש להם, את יודעת, באמת אלה שיש אצלם בבית את הזה. את הציוד ו עכשיו? או, או כל האנשים שיש להם רזמות פרטיות, שהם לא ארגוניים. יש לה כדאי להם לפנות אליכם, או שימשיכו לעבוד פרטי?
0: אחים אני מציעה, כמעט היום בכל הרשויות המקומיות יש מנהל התנדבות. תחפשו באתר העירייה מי מנהל ההתנדבות, וצרו איתו קשר, הוא צריך עזרה, הוא צריך סיוע באוכל. בטוח צריך סיוע, זה בתוך הקהילה, זה בתוך הרשות המקומית, ותפנו אליהם, הם ידעו הכי טוב לכוון אתכם מה צריך בתוך היישוב שלכם.
1: מדהים, תודה רבה לך.
0: תודה לך, גל.
1: זה ממש מעניין. תודה, תודה. תודה למימי סימבליסטה. על ההפקה יש לנו את אלעזר סלוטקי ועל המוזיקה המעולה עידו מימון. אגב, ספוטפיי התחילו לתת למאזינים לדרג פודקאסטים כמו אפל פודקאסט, אז אם נהנתם מהפרק, אל תשכחו לדרג אותנו וכמובן לעשות סאבסקרייב ולספר לאנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת לזמנים יותר קלים ופחות מלחמות תודה רבה שהאזנתם